0: Diskornas taltidning nummer 29 2022. Utgivs då torsdag den 21 juli. Solen går upp klockan 4:53 och ner igen 21:33. I studion idag Mats Sundling och Dodo Parkas och tekniker det är Gunilla Kracht. Medan det här är innehållet. Slitna däck och
1: otillåten övertid. Ja. Så funkar det på ett av taxibolagen som kör Skånetrafikens serviceresor, enligt en ny artikel
0: i tidningen Sydsvenskan. Inga vårdval men samarbete med funktionshinderorganisationerna om habilitering och hjälpmedel. I vår serie intervjuer inför valet har turen kommit till Socialdemokraten Maria Warton Skog.
1: Malmöbo förlorade synen på ena ögat.
0: Hemsjukvården självkritisk. Hästar på fyra ben och på bara ett. Veckans avsnitt i sommarserien skonska förlustelser är hästveda marknad.
1: Prisbasbeloppet höjs rekordmycket. Pensioner och sjukförsäkring följer efter.
0: Klassresor, frigörelse och människans plats i samhället. Och så en däckare som inte är en däckare. Månadens talbokstips kommer från biblioteket i Hör Öppnat och stängt så med webbhall och gårdshandlare. Så har vi en annons om syntolkad teater i Helsingborg och Malmö.
1: Evenemangstips därpå med gatuteater och kvinnofestival. Och kalendern med samväldespel och sju sovardag. Anslagstavlan är gemensam för hela Skåne med meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Kalla sist som alltid redaktionsrutan. Slitna däck. Otillåten övertid. Ja, så fungerar det på ett av taxibolagen som kör Skånetrafikens serviceresor. Det rapporterar Sydsvenskan i en ny artikel om förhållandena på serviceresor.
0: Det är den tredje artikeln om Skånetrafikens serviceresor på kort tid i Sydsvenskan. De tidigare handlade, som vi berättat, om chaufförer som var missnöjda med arbetsbelastningen och om narkotikabruk på arbetstid hos serviceresor i Hässleholm. Också den här gången har tidningen talat med tidigare och nuvarande anställda som vill vara anonyma. Taxibolaget har ett avtal med Skånetrafiken värt 60 miljoner kronor om året och sköter också trafik som underleverantör åt ett annat företag. Efter vårens upphandling får de förlängt från februari nästa år fram till 2027 och det är ett kontrakt värt upp till 94 miljoner kronor om året. De anställda berättar för sydsvenskan om däck som är så slitna att bilarna får vattenplaning och chaufförer som jobbar mer än 300 timmar i månaden. Bolaget fick en varning av Transportstyrelsen i juni efter en utredning som pekade på missförhållanden. Otillåtet mycket övertid för chaufförerna som sedan inte får övertidsersättning eller lön efter avtal. Transportstyrelsen hittade också tveksamheter i bolagets bokföring. Men de bedömde inte att missförhållandena var så allvarliga att deras trafiktillstånd skulle återkallas. Enver var det enligt Sydsvenskans uppgifter när taxibolaget anlitade en underleverantör. Förra berättar om 70-80 timmars körning i veckan för att få upp en lön man klarar sig på. Underleverantören anlitade i sin tur två bemanningsföretag som inte var godkända av Skånetrafiken. Efter ett år genomförde Skånetrafiken en revision som ledde till att underleverantören stoppades. Och de tre bolagen gick sen i konkurs. Skånetrafikens affärschef Katarina Molin säger till Sydsvenskan att de stoppade underleverantören efter att ha funnit brister i deras hantering av arbetsrättslagstiftningen. I Skånetrafikens avtal finns krav på att taxibolagen ska ha kollektivavtalsliknande villkor om lön, arbetstid och ledigheter. Om uppgifterna om slitna däck säger hon att alla bilar besiktigas två gånger om året. Och att Skånetrafiken tagit del av Transportstyrelsens beslut och har det med sig uppföljningen av samarbetet med bolaget. Taltidning har sökt Skånetrafiken för en intervju. Rapporterade Mats Sundling. I vår serie utfrågningar inför valet i höst har turen kommit till Socialdemokraterna som representeras av Maria Warton Skog. Hon är andra vice i psykiatri, habiliterings- och hjälpmedelsnämnden. Där en av frågorna under den gångna mandatperioden har varit- hur personer med synnedsättning ska få utbildning på till exempel smarta telefoner. Och Marie Warton Stjärnskog tycker att man kommit fram till en fungerande lösning.
2: När det gäller till exempel utbildning av hjälpmedel för synskadade- så träffade vi SRF för något år sedan i deras nya lokaler i Hör- och diskuterade just hur vi ska kunna jobba gemensamt för att det här ska fungera bättre. Och vi fick positivt gensvar från förvaltningen som också tillsatte pengar. Sen tror jag att det har varit lite svårt att rekrytera personer som ska utbilda. Men tanken är ju väldigt god att synpedagogerna är bra på sin del. Men att när det gäller själva handhavandet och den pedagogiken så finns det andra som är mycket bättre lämpade. Sådana samarbeten tror jag vi behöver mycket fler av i framtiden. Ja, för det har ju varit en diskussion under den här
3: mandatperioden just om smarta telefoner. Då. Vems ansvar är det?
2: Var ligger det? Ja, från regionens sida är vi väldigt positiva till att försöka hjälpa hjälpas åt när det gäller sådana här. Ibland lite knepiga gränsdragningsfrågor. Finns det fler sådana knepiga frågor där man inte riktigt vet vem som har ansvaret? Det kan det säkert göra. Men det är ju just var går gränsen för vad regionen ska göra och var går gränsen för vad föreningen själv kan bidra med. Och sen tycker jag personligen då som har en bakgrund inom folkbildningen att vi ibland är dåliga på att använda oss av studieförbunden och folkhögskolorna när det gäller en del av den föreningsutveckling som också är väldigt viktig. Som gör att vi tillsammans vet vad vårt uppdrag är och hur vi ska jobba som bäst för att bli bra på det helt enkelt.
3: Skulle man kunna tänka sig till exempel något vårdvalssystem vad gäller utbildning på
2: hjälpmedel? Det är ju inte jag någon stark förespråkare för. Generellt är jag väldigt kritisk till vårdval överhuvudtaget. För vi ser ju där vi har vårdval så är det väldigt kostnadsdrivande och vi har inte så mycket insyn. I vår nämnd ligger ju enbart hörselvårdvalet och det fungerar väl ändå relativt bra men det kostar mycket pengar. Men en del av de andra specialistvårdvalen, där ser vi ju att det får väldigt dåliga undanträngningseffekter. Inte minst på ögonsidan då. där Snabba, enkla ingrepp får högre volymer på bekostnad av de som har svårare synsjukdomar, ögonsjukdomar. Ja det är ju långa köer till ögonsjukvården
3: just nu. Vad ska man göra åt det då?
2: Ja dels så behöver vi ju bli en bättre arbetsgivare så vi kan rekrytera tillbaka ögonläkare och annan kompetens. En del av problemet tror ju jag faktiskt är vårdvalet. Det är väl jättebra att de som har operationerna går väldigt snabbt och få tid till och finns många aktörer att välja bland. Men det är ju just på bekostnad av den mer komplicerade ögonsjukvården där kedjorna slår sönder och vi tappar kompetens till de privata klinikerna som utför lättare ingrepp. Kan man locka tillbaka personalen, de som är vant sig vid att jobba kontorstid och sådär? Jag tror vi behöver ta ett helhetsgrepp. Vi har ju dels gjort ett handslag tillsammans med kommunal som gäller just arbetsmiljön. Och vi har ju också initierat en kommission för att förbättra villkoren för personal. Och jag tror enda sättet att kunna lösa det, det är inte att vi politiker sitter och pratar ihop oss om vad vi tror behövs. Utan det är faktiskt att göra det tillsammans med de som jobbar i verksamheten. De är experterna på lösningarna. Om vi återgår till
3: hjälpmedel och rehabilitering, det förekommer ju kritik mot att det är väldigt byråkratiskt där med hjälpmedel. Att det tar lång tid innan man kan få nya moderna hjälpmedel.
2: Som du kanske känner till så har ju hjälpmedelsverksamheten hoppat lite fram och tillbaka förvaltningsmässigt och ansvarsmässigt i Region Skåne. Men nu har vi ju äntligen fått tillbaka den verksamheten till oss. Och vi tror verkligen att det är vår nämnd som, som är experterna och som kan hantera de här frågorna. Och då behöver vi ha minst en gång varje år där vi sätter oss ner och går igenom vilka riktlinjer, vilka strategier, hur vi ska tänka. För utvecklingen går ju väldigt, väldigt fort. Och då behöver vi se över både sortiment och regelverk tänker jag.
3: Men upphandlingarna går definitivt inte lika fort som utvecklingen den tekniska?
2: Nej, upphandlingar tar tid och om de blir överklagade så tar det ju ännu längre tid. Men det här är ju någonting som jag tror att vi precis har börjat prata om. Så det är klart att det får vi ju aktualisera under nästa mandatperiod. Vi har fortfarande lite famlande sådär, tagit oss an den här verksamheten igen- och vi behöver lyfta de frågorna mycket oftare och inte minst då när det gäller processer som tar lång tid. Ni är ju
3: emot vårdval i sjukvården men skulle vårdval i hjälpmedelsverksamheten kunna förbättra?
2: Ja som jag sa tidigare, jag generellt är jag ju inte för vårdval. Utan jag vill verkligen tro att om vi använder pengarna och klarar av kvalitet och så vidare så, så är det bäst att driva det i egen regi. Därför är det mycket lättare för oss att följa upp, få insyn och ha kostnadskontroll vilket vi inte har idag i många av de vårdval som finns. Jag tror också att... Det finns områden som absolut kan vara lämpade för vårdval, om jag nu ska se positivt på det. Och andra som kanske inte är riktigt lika lämpade. Vi har ju snarare tagit tillbaka i politisk enhet i vår nämnd vissa saker. Till exempel reparation och service av hörapparater. Så då känns det lite märkligt att vi skulle gå i någon annan riktning. Utan jag vill ju se det som att vi tar tillbaka nu till vår egen verksamhet. Tittar vi på till exempel hörapparater så ser vi ju att det är väldigt fint det sortimentet som vi kan erbjuda i egen regi och att det snarare handlar om dålig information till patienterna om vad det finns i vårt eget sortiment. Så utbildningsfrågan är viktig men också naturligtvis att vi blir bättre på att berätta om vad vi faktiskt har oavsett vilket hjälpmedel det gäller.
3: Gäller det synhjälpmedel också, att det är dålig information om vad som finns när det gäller typ punktdisplayer,
2: läskameror och så? Det kan det säkert vara. Sen är jag ju såklart som politiker lite nyfiken på hur det fungerar nu. När vi har tagit över från GSF, den gemensamma servicefunktionen, exempelvis hantering av glasögonbidrag. Alltså varje förändring måste ju vi veta att det landar rätt också. Så... Jag hoppas att vi kan få input från SRF, inte minst då, när det gäller saker som kanske inte fungerar så där jättebra, oavsett vad det gäller inom hjälpmedelsidan. Häromveckan så gav vi
3: regeringen,
2: Socialstyrelsen,
3: i uppdrag att undersöka om det behövs gemensamma riktlinjer för rehabilitering och hjälpmedel. Varför skulle sådana gemensamma landsomfattande riktlinjer behövas?
2: Jag kan ju bara se i Skåne. Vi gjorde en kartläggning för, ja det var ju slutet på förra mandatperioden. Där vi tillsammans med det som då hette kommunförbundet Skåne försökte kartlägga och inventera hur hjälpmedel hanterades i regionen och i de skånska kommunerna. Och det ser inte likadant ut någonstans. Och det är väldigt svårt, framförallt när det gäller avgifter som ser det lika och olika ut. Att försöka få till lösningar som ska vara mer homogena. Vi får väl se vad den här utredningen kommer fram till. Det kanske inte blir någonting men att kika på det tycker jag inte är fel. Sen såklart tycker jag att vården ska vara jämlik och det gäller ju även tillgången till hjälpmedel. Och att avgifterna ska vara så lika som möjligt. Så jag välkomnar utredningen och väntar med positiv tillförsikt på vad den kommer fram till helt enkelt.
3: Ska den som är
2: gravt synskadad att kunna räkna med att få färdtjänst? Absolut. Jag vet att det har varit många turer under våren här. Jag begriper det inte riktigt och jag har förstått nu att både SRF och DHR och och funktionsrätt Skåne lämnade Skånetrafikens arbetsgrupp och det är ju en markering tydlig om någon sen vet jag att det finns partier bland annat mitt eget då, som ändå har försökt att driva på i den här frågan och eh, åtminstone se till att regelverket pausas under den tiden man utreder hur hur det här ska se ut framöver helt enkelt men eh, att plötsligen säga att du ska klara av att åka kollektivtrafik utan att du kanske vet hur omgivningen ser ut. Det är ju oacceptabelt.
3: Men vad är färdtjänst? Är det en ersättning för buss och tåg bara eller är det någonting mera
2: ersättning för cykelbilpromenader? Det är ju en definitionsfråga. Jag tror säkert att det finns olika tolkningar på det. Det kan väl vara en rimlig grundtanke att kan jag åka kollektivt så ska jag göra det. Men det kan ju inte vara under oacceptabla former. Dessutom är det ju så att jag kanske behöver bli ledsagad eller få hjälp att hämta min stol eller vad det än kan gälla. Förflyttningar av olika slag helt enkelt. Och då anser jag att färdtjänsten är något mycket mer än bara en ersättning för buss eller tåg eller något annat fordon. När vi frågar Skånetrafiken så säger ju de att det förs dialoger med brukarorganisationerna inför varje förändring som sker och vi har fått den förklaringen också i det funktionshinderrådet och i andra sammanhang. Men uppenbarligen Finns det olika uppfattningar om vad en dialog innebär, eftersom nu tre stora organisationer har valt att lämna arbetsgruppen. Så eh, jag tänker att det där måste vi ta tag i med förnyad kraft och verkligen ha en dialog. Det är ju hela poängen med att ha eh, samarbete med brukarorganisationerna.
3: Färdtjänst ska det alltså vara en ersättning för kollektivtrafiken enligt... Så att säga. Men är kollektivtrafiken tillgänglig idag så att man kan åka kollektivt om man skulle vilja
2: det? Det står säkert någonstans att det är tillgängligt. Men eh, jag vet ju DHR till exempel har haft många synpunkter om du kommer med en rullstol eller en stol av något slag eller annat fordon. Att eh, det fungerar inte i praktiken
3: och för personer med synnedsättning så är ju då biljettsystemet till exempel och utropen ett
2: problem. Absolut. Och det är inte bara i Skånetrafiken eller färdtjänst eller, utan det gäller ju all vår teknik i Region Skåne. Tyvärr måste jag säga. Jag vet vi har haft många diskussioner på funktionshinderrådet och i andra sammanhang om hur svårt det är för synskadade att till exempel kunna ta del av information på 1177 eller krav som ställs i det här nya upphandlade systemet som vi har betalat massor med pengar för i Region Skåne. Där det finns stora missar som gör att alla faktiskt inte kan ta del av det som står eller göra de uppgifter som krävs. Men hur vill ni se att det ska fungera då
3: om, om ni kommer till makten?
2: Till att börja med så tror jag att vi behöver prata mer om habiliteringens område och ännu tätare dialog med funktionshinderorganisationerna, brukarorganisationer, patientorganisationer. Vi håller ju på nu och ska se över hur de här dialogerna ska se ut under nästa mandatperiod. Och det är bra, för det har inte fungerat jättebra nu. Om vi ska ses, då ska alla känna att det, det är någon mening med det. Det är väl en sån viktig bit. Det andra jag skulle vilja säga det är att i vår stora förvaltning som det har blivit så har nog habiliteringsfrågorna. Och, alltså, psykiatrin tar väldigt mycket utrymme av förklarliga skäl. Men vi behöver nog spotta upp oss lite när det gäller de frågorna. Och inte minst då när det gäller hjälpmedelsdelen. Där behöver vi ha ännu mer dialog. Och se över vad som ska vara och inte och varför i så fall. Sen tänker jag att vi behöver mer forskning och utveckling även inom habiliteringens område. Vi har jättemycket fin kompetens i vår förvaltning men det mesta rör psykiatrin. Region Skåne är ju en jättestor arbetsgivare. Störst
3: i Skåne. Vad gör ni? Vad vill ni göra för att fler med
2: funktionsnedsättningar ska kunna få jobb inom regionen? Vi hade under flera år ett projekt, Vägen in, där vi förband oss att anställa ett visst antal personer varje år. Sen implementerades det där och skulle bli en del i det ordinarie, så att säga. Sen har jag inte hört något och inte kunnat få svar egentligen på hur det ser ut idag och hur många det handlar om. Vi tyckte att den siffran var ganska låg då, men det var ändå ett golv att utgå ifrån. Likadant när vi gjorde den här stora kartläggningen av tillgängligheten till tillgänglighetsdatabasen på våra sjukhus så anställde vi ju i projektform då funktionsnedsatta ungdomar som hjälpte till i det arbetet och gjorde ett jättejobb både när det gäller den fysiska miljön och andra saker. Finns de kvar? Jag önskar att vi skulle kunna ta ett omtag. För jag tror det är väldigt viktigt att vi som arbetsgivare går före. Vi har den möjligheten och jag tycker absolut att vi ska ta den.
3: För inte ens på synmottagningarna anställer man personer med synnedsättning. För var det ju självklart att man mötte någon som själv hade en synnedsättning när man kom till synmottagningen.
2: Ja, det hade jag ingen aning om men... Jag tycker vi behöver använda en bred kompetens i alla våra verksamheter. Det är ju inte vi som ser som ska använda funktionerna utan det är ju faktiskt de som har erfarenhet av det som skulle kunna berätta och hjälpa till på ett helt annat sätt. Vi gör det ju inom psykiatrin. Varför inte göra på samma sätt inom synhörseldöv till exempel?
0: Det är som Maria Warton Stjärnskog, socialdemokratisk andrevisordförande i psykiatri, habiliterings- och hjälpmedelsnämnden. Hon intervjuades av Birgitta Fredén.
1: En Malmöbo förlorade synen på ena ögat och efter det har Malmö stad anmält sig själv till inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Personen hade svullnader kring ögonen i flera veckor och fick ögondroppar med antibiotika utskrivet av läkare. Men när ordinationen kom till hemsjukvården fanns ingen på plats som kunde beställa ögondropparna. Och sen dröjde det fem dagar innan patienten fick hjälp med dropparna av en sjuksköterska. Då ram var ögat och en ögonläkare kunde konstatera att det var en kraftig infektion på hornhinnan och att synen på ögat var förlorad. Malmöstad skriver i sin Lex Maria-anmälan till Ivo- att de redan infört åtgärder för att kommunikationen i hemsjukvården- ska fungera bättre.
0: I vår sommarserie konska förlustelser- ska vi denna gång söka oss till Hästveda Marknad. Främst för att kolla in vad som anses vara Sveriges sista kvarvarande hästmarknad. Men på väg in på marknadsområdet som fyller flera gator och vägar i byn med salustånd så träffar vi på en helt annan typ av djurmarknad.
4: Det heter Karina Nyberg.
0: Är det här
1: inledningen till djurmarknaden du har här?
4: Ja, man kan väl kalla det så? Jag kan få stå lite på fel ställe med mina hästar. men ja.
1: Vad är det för hästar du säljer?
4: Det är köphästar. De är handgjorda och lite speciella med ögon med både ögonlock och ögonfransar och riktigt hår till man som man kan locka och styla bäst man vill.
1: Och riktigt hår säger du. Vem har släppt till det?
4: Ja, det finns ju att köpa på nätet. så
1: Har du gjort dem själv?
4: Ja, det är min hobby. Jag sitter och gör mitt lilla loft.
1: Här finns alla möjliga färger och typer. Vilken är din egen favorit?
4: Här har vi en svart och vit. Vit med svarta fläckar. Ögonen är lite blåaktiga med ögonfransa. Sen har den man som är både svart och vit än också. Är
1: den han eller den hon?
4: Det får man själv välja. De är neutrala än så länge.
1: Och är det barn eller är det vuxna som vill ha en sån här?
4: Det är väl mest barnen. De har blivit väldigt populära mer och mer. Så det finns både tävlingar och ridläger med käpphästar och allting. Så att det, det går mer och mer framåt här.
1: Vi lämnar käpphästarna och träffar Kim Olsen, ordförande för Hästveda marknadsråd och den som basar för marknaden. Och nu ska det handla om riktiga levande hästar.
5: Nu kan vi börja se hästarna här borta till höger. Det är både stora och små kan jag säga.
1: Hur går det till rent konkret? Man tittar på hästen och betalar och går.
5: Jag har ju då varit med här i, i över 20 år. Jag har aldrig sett en hästaffär. Aldrig sett det. Så att jag vet inte. Om det är så att man gör så att man visar upp hästen och sen så byter man adress och sen så löser man det. Eller att man byter hästar här. Det förtäljer inte historien, det sköter hästhandlarna själva. Förr var det ju så att när det var lite, kanske inte riktigt ordentlig tillsyn så kunde det ju vara så att det var någon som, kom, så hade de varit på marknaden och så hade de köpt en åsna och skulle dra hem. Det brukade inte bli bra om man säger så. Man kunde ganska snart därefter höra eller läsa om det är någon som ville ha, ha, ta hand om en åsna. Är det här sant eller är det ja, ens Nej det är sant, det är sant på riktigt. Men, men, det, nu är det. Man säljer ju inte till berusade människor. Det var ju så, sån här lite, vad ska vi kalla det för, lite fyllig grej. Alltså begreppet hästhandlare har ju
1: varit kanske inte så där jättevälsett. Hur är det idag?
5: Det vet jag inte. För, för vår del så är de en del av eh, traditionen eh, med hästöda marknader. En av de få hästmarknaderna i landet. Det är ingen auktion eller något sånt? Här. Ingenting sånt. Utan hästarna står här, hästhandlarna står längre borta och pratar. Och sen eh, ser man ett djur som man, man tänker, det kan jag tänka mig jag vill ha. Så får man leta reda på hästhandlarna och så, så kör man hem till hästhandlarna.
1: har vänta, leta reda på hästhandlarna? Vi vet alltså inte. Ja, är bra, de, är där borta, de står där borta i klungan där borta. Ja men hästarna står för sig själva.
5: Ja hästarna står för sig själva och sen är det ju mycket publik. Som, som går och tittar. Hej, får du en
1: journaliststöra? Ja. Vad heter du? Susanne. Och du står här och klappar på en fin brun häst.
6: Ja, den var ja. fin.
1: <laughs> Är du spekulant?
6: Nej, jag har häster hemma så att det får räcka med dem.
1: Men du kommer ändå hit och kollar?
6: Ja, det måste man göra. Varför det? <laughs> jag har köpt häst här en gång så att man vet ju inte.
1: Kan man lita på handlarna?
6: Nej, jag vet inte det. Det är ju en liten chansning man får ta. Man får själv bedöma hur de är i hull och allting satt. Och den här verkar ju trevlig, den här hästen. De
1: är väldigt lugna.
6: Ja, den är lugn. Och... Ja, hade jag haft pengar sedan.
1: Hur mycket pengar behövs det, tror du?
6: Nej, jag vet inte vad de ska ta. 20 kanske 25, 30
1: Vad heter det där vita på, här framme på huvudet? Ja, det är en bläs Ja, just det
6: ja. Den är lite bredare så blir den lyckta
1: Men de hästar du har, vad har ja, du där de till? det är en
6: travare De har tävlat några av dem och.
1: och vad är det här? Då? Jag vet
6: inte om det är någon norrsvensk landning. Vad heter du? Rebecca.
1: Och eh, vad säger du om hästen här?
6: Ja, den är jättefin
1: men du är inte spekulant?
6: Nej. Jag har tittat mer på höns idag.
1: Här har vi en häst, hästhandlare. Hej hästhandlaren. Hej. Jag är
6: ju mest
7: hjälpredan här. De pekade ju på mig allihopa så det var ju jag som fick ställa upp här. Vad heter du? Marie Pettersson.
1: Hjälpredare, vad betyder det?
7: Jag har hand om hästarna i stall och skötsel och sådana här pysselgrejer då.
1: Men när det gäller säljandet, hur går det till?
7: Ja, de kommer då intresserade av en häst och så pratar vi och de tittar och bestämmer sig en del direkt och en del vill vänta lite och fundera. Och så antingen ringer de och återkommer och hämtar dem.
1: Men om jag skulle fundera på, ja vi säger nummer tre här borta, den vita, vad skulle jag göra då?
7: Ja, du frågar ju lite om vad du är ålder och om den har pass, för det är ju, det är ju en grej som alla måste ha idag, i dagsläget så att säga. Och sen så är det ju då lite, man är, antingen springer lite med den så du får se hur den rör sig och så här. Och sen så får du liksom själv bestämma om du är intresserad eller du vill fundera eller liknande liksom så.
1: Och förr så var ju ordet hästhandlare ju nästan ett skällsord. Hur är det idag
7: det finns fortfarande idag men jag måste säga så här att alla som håller på med hästar och hästhandel de har oftast väldigt bra ordning på sina hästar med både pass och skötsel och hovård eftersom det är så mycket privata människor alltså som kommer och köper. Va? Så jag måste säga att allting har förbättrats mycket, mycket mot vad det var förr. Då kan jag kanske hålla med på att det var mer ett skärsord.
1: Och om du ser dig omkring här, det folk går klappar på hästarna och kollar och sådär. Men hur många är det som är seriöst intresserade? Och hur många är det som bara är ute för att det är fina djur?
7: Jag får ju säga att det har varit rätt så bra respons här. den tiden jag har hunnit vara här idag. Så har vi faktiskt fått sålt några stycken. Så att det, jag får ju säga att det är väldigt bra. Men det är svårt att säga. Många tycker det är intressant och roligt att gå... Och se massa olika hästar och detta och kanske är hästintresserad intresserad men inte kan ha hästen själv eller?
1: om du skulle visa mig en riktig favorit här får du ha en sån.
7: Ja, jag har inte hunnit med och titta så mycket på alla favoriterna här, men jag är ju väldigt glad i, i de här lite tyngre hästarna eftersom jag även föder upp Ardenner hästar. Så jag är väldigt glad i de här tyngre modellerna.
1: Som den där borta? Ja, som den där borta, ja. Som den jag pratade med gissade var en nordsvensk.
7: Ja, men det är kallblodshästar och det är, jag föder själv upp den så min tillhör ju det så att det är trevliga hästar.
1: Vad betyder trevliga hästar?
7: De är oftast lugna till sättet. De är inte så hetsiga av sig. Och en bra häst, du kan ha den alltså både till ridning och körning och till sällskapshästar. Och detta. Och de är, oftast har de det mesta med ro. Det är inte ofta du har en kalldoshäst som stressar upp sig för någonting utan den håller sig lugn.
1: Men de står med ett kraftigt räcke mellan sig och publiken. Men det går ju bra att gå bakom också. Det är ingen risk på få en spark.
7: främmande hästar så håller jag mig alltid en bit ifrån. Mina egna vet jag och känner jag så att de är inga problem. Men jag håller mig alltid en bit ifrån eller går i mitten när det är nya hästar. Man ska alltid ha respekten för dem.
1: Och här står du med ett stetoskop om halsen som doktorn i gänget.
8: Ja, det är så att man ska, det ska vara tydligt att det gör som är veterinären. Vad heter du? August Nilsson. Det står distriktsveterinärerna på din Precis. mage. Ja, exakt. Jo, jag jobbar på distriktsveterinärerna i Kristianstad till vardags då. Och nu så är jag här lite för att övervaka marknaden här lite så jag kommer ju hit tidigt innan hästarna anländer och sen kontrollerar jag så att de har ett pass då. Och att chipnumret stämmer och att de ser friska ut helt enkelt. De måste ha ordning på grejerna liksom, så är det ju. Det är en bra plats att hitta ett sällskap på här, tycker jag. Sällskap? Ja, till, till sina hästar. Ja, jag, jag vet inte hur de är och rider på, det vet jag inte. Men det är ju många väldigt små hästar. Oj, nu blev det
1: lite oroligt där. Ja. Vad var det som hände där? Ja.
8: Nån som har lite åsikter om hästen som står bredvid kanske. Eller någonting sånt. Sen är det ju lite... Det blir väldigt mycket klappar i ansiktet och på hästarna och så här nu tycker jag att de tar det väldigt bra de flesta men alltid är det några hästar som sliter sig och så förhoppningsvis springer de inte så långt. Den där blir bortledd ja.
1: ja de får en ny plats kanske.
8: Man får komma ihåg det att hästar är flyktdjur. Men där borta, den vita med stora öron, det är oh. väl ingen häst? <laughs> Exakt, här finns tre stycken årsnor också. Men det kan vara ett bra sällskap det också. De brukar vara ganska lugna. Så att en åsna i flocken, det kan skapa lugn. Kollar du dem också? Ja, ja de, är ju, de går ju som, som hästdjur så att de ska ha pass och chip och alltihopa dem också.
1: Hästmarknaden, eller djurmarknaden egentligen. För här finns till exempel ankor och höns också. Det är bara en del av hästvedamarknaden. Kim Olsen fortsätter visa runt Tivolit, det har inte öppnat denna gråmulna förmiddag Och tar ordentlig plats på området Men försäljningsstånden är i full gång Kramdjur med och utan egna läten Och kläder lp Och DVD-filmer för att nämna något Och så lokalt producerade matvaror
5: Lisa här är väldigt lokal. Har en gård precis utanför för byn. Och vi har flera exempel på där vi har entreprenörer som kommer utifrån runt byn. Skånes Taltidning som
1: riktar sig Aha. till synskadade. Vad är det du säljer?
9: Jag säljer på honung och choklad. Igår sålde jag bröd men det sålde jag slut på.
1: Och du har inte hunnit baka nytt på natten?
9: Nej, jag kommer ju hem mitt i natten så det är ju lite svårt.
1: Är det så att Folk vill ha det för att det är lokalt eller vill de ha det för att de vet vem du är? Eller...
9: Alltså, det är många, jag träffar många nya kunder här och då kan jag berätta om vår golfsbutik som ligger precis söder om byn. De som vet vilka vi är de hittar oftast i butiken men annars så handlar de här. De som inte har bil till exempel, de tar sig lättare hit än hem till oss.
1: Chokladkräm står det whisky senap, var har du honungen? Där borta. Just det, flytande och fast. Och kryddad.
9: Jag vill du smaka?
1: Om det inte är chili för det tål jag inte. Nej,
9: det är chili så det ja. tål du inte. Men vi har senap, tycker du om det tror? Det är ingen chili i den. Så, den är grovkornig.
5: Smakar jul. Så är det, den var jättegod.
9: Den är lite rolig för att vi har ju tagit fram den i samarbete med tykapskottan. Så den lagar sin månad i tykapskottan först. Innan vi tappar den på burk. De har whiskyprovningar. Så då har de hjälpt att stå fram rätt whisky till senapen.
5: Det är och nu det är det inte så där jättenära. Men det är ju fortfarande inom Hesloms kommun. Vi har ja. många entreprenörer och mycket samarbete runt om. Om
1: jag ber dig ta mig till något ställe här som ligger dig extra varmt om hjärtat.
5: Ja... Det är så här att det som ligger med extra och hjärta finns egentligen inte kvar här. Och det är lotterierna från föreningarna. Men det blir allt svårare för folk att ställa upp ideellt. Så att föreningarna har faktiskt fått prioritera bort sina lotterier för att vi ska ha folk på våra parkeringar. Så det är ju jättesyn. För det är ju lite, just när det gäller lotterierna kan ju alla vara med. Även småbarnen kan ju vara med och stå och sälja lotter. Småbarnen kan ju inte vara med på parkeringarna. Där måste de ju vara minst i alla fall 15-16 år. Så det är jag lite ledsen över. Jag hoppas att vi kan få igång en liten rörelse i föreningarna eftersom att ungarna kommer ju också sakna det här med lotterier, så vi får väl se. Så det är, det är väl egentligen en av de delarna som faktiskt ligger med Varmast om hjärtat, det är föreningarna och eh, den verksamheten så vi kan få det bra för ungdomarna. Nu kommer det lite regn. Du sa att det är inga lotterier. Nej, Men här kyrka, har det här vi... har jag faktiskt fel. Svenska kyrkan har ett eh, lotteri. helt rätt. Ja, här är väl lite traditionsbundna,
1: Så, men vi har lotteri här. Med alltså en sån här klassisk ring med lotter. Jag tycker det finns nog ett intresse av att väcka liksom upp den här papperslappen
8: och se om det är någon vinst på det. Har du
1: sålt några idag?
8: Oh jo, ja, det har blivit lite kommers. Det är folk här som stannar till och gärna vill ha en lott. Vad går pengarna till exakt? Till ACT, ska kyrkans organisation i utlandet som hjälper till vid katastrofer och utsatta människor i andra länder.
5: Är du nöjd så här långt? Det får jag väl absolut vara tycker jag. För att vara den första gången ut på tre år så är det riktigt bra. Jag håller mig på att öppna.
0: Och det som öppnade här till slut på Estveda marknad var Tivolit. Reporter bland polar och marknadsstånd var Dodo Parikas.
1: Prisbasbeloppet höjs rekordmycket för nästa år och pensioner och studiemedel följer efter. Priserna på bland annat mat och energi går som bekant upp kraftigt och inflationen gör att Statistiska centralbyrån SEB nu höjt beloppet från årets 48 300 kronor till 52 500 för 2023. Det är den största höjningen på 40 år men inflationen kommer att sen ändå säger en bankekonom till TT. Höjningen gör att också taket i sjuk- och föräldraförsäkringen höjs till som mest 1116 kronor per dag. Den som har garantipension får den höjd med upp till 850 kronor från januari och studenter får ungefär 1000 kronor mer i lån och bidrag från CSN i månaden. Allt enligt beräkningar som Swedbank gjort. Hur resultatet blir nästa år kan påverkas av politiska beslut i till exempel höstbudgeten. Barnbidrag, underhållsstöd och bostadstillägg påverkas inte av höjningen av prisbasbeloppet. För det krävs andra beslut av riksdag och regering.
0: Så ska vi till biblioteket i Hör, en ort som också är besked och kanske i Fritjof Nilsson Piratens anda figurerar i ett av juli månads bokstips. Det blir flera böcker om människans plats i samhället och hur man gör eller försöker göra en klassresa. Och så en däckare som inte är en deckare. Ordet går till Inga-Lena Örne.
10: Ja, vad ska vi hitta på idag? Jo, jag har läst lite olika sorters böcker den här gången. Och en bok som jag tyckte väldigt mycket om det var Edward Louis, en kvinnas frigörelse. Den är bara på en timme och 39 minuter. Och det är en talböck med text inläst av Örjan Blix. Även om det är en väldigt kort liten bok så är liksom innehållet mycket större om man säger så. Och författaren tecknar ett fascinerande porträtt av sin mamma. Hon hamnade tidigt i livet i fattigdom och våld från de män hon levde med. Och ett liv som skulle blivit så bra blev tidigt för barn med en man som var våldsam och alkoholiserad. Hon lyckades faktiskt lämna honom men blev mer eller mindre tvingad in i nästa äktenskap med en man som inte var dugg bättre och dessutom ytterligare tre barn. Så fattigdom och ett ganska eländigt liv gjorde att författaren skämdes väldigt mycket för henne. Och det var på något sätt deras gemensamma skam för det livet som de levde. Och det här är ju inte så länge sedan, det är nutid. Men vid 45 års ålder ungefär så lyckas hon att frigöra sig och författaren och får tillbaka lite av den här mor-såan-relationen igen som de har varit av med i många år. Mycket, mycket innehållsrik bok om kvinnas frigörelse helt enkelt.
1: Louis har ju skrivit om sin uppväxt ur sitt perspektiv och ur sin fars perspektiv och att leva som homosexuell i den här lilla byn och hans klassresa. Har du läst något av dem?
10: Jag har inte gjort det än men jag ska läsa dem. Men när jag hade läst den här så var allting annat utlånat. Men jag kände att jag måste läsa dem. Fantastiskt, berättare.
1: Och sen fortsätter du med en annan familjehistoria- som utspelar sig i Sverige.
10: Ja, Jesper Larsson, Den dagen, den sågen. Det är inte heller någon sådär väldigt tjock bok. Fyra timmar och 45 minuter. Och det är en talböck med text- och Dan Bratt har läst in den. Berättar jaget som man egentligen får följa under hela boken- han lever ensam med sin 13-åriga dotter. Hustrun mamman då har avlidit några år tidigare. Det är lite oklart hur länge hon har varit borta. Men det är i alla fall bara mannen och dottern som lever i det här huset. Och de har det ganska bra i den här lilla staden. Men rätt så fort in i boken så inser man att dottern håller på att glida ifrån pappan. Berättar jaget ska vi säga, för det här är inte självbiografiskt. Och eh, har man barn så känner man igen den där känslan helt enkelt. För det ska ju vara så. När man är tretton så ska man liksom börja och sätta lite plats mellan sig själv och föräldrarna. Men han klarar dåligt av det här. Hon ska börja en ny skola då, i den finare delen av staden. De bor inte i den finare delen av staden. Och Han känner starkt att hon skäms för honom och han börjar också misstänka att hon inte är riktigt sanningsenlig när han frågar var hon har varit eller vilken kompis hon ska se över hos eller vad hon har sysslat med. Och sen så drar han in i alla de här misstänksamheterna och någon form av riktigt ångestladdad jakt på sanningen vad hon egentligen gör. Och under allt det här så bottnar den här skammen över att han inte är tillräckligt fin på något sätt. Han är bara en snickare med stora händer. Och den här boken den har ett sådant febrigt driv så den är svår att lägga ifrån sig. Det är nästan ingen dialog överhuvudtaget utan det är hans berättelse. Och till viss del så hade han ju rätt i sina farhågor om vad dottern sysslade med. Men det är bara en mycket, mycket orolig förälders tankar och upplevelser och handlingar. När han inte längre kan sova för att han inte vet var hon är någonstans. När han börjar faktiskt kolla hennes mobil. Det är hans tankar, det är hans gärningar som driver alltihopa.
1: Och precis som i Louise så är det alltså en fråga om klass igen då, var man hör hemma.
10: Absolut, är det det? På många sätt så har de paralleller, de här böckerna, fast de är inte alls lika. Det är mycket det här med skam och klass och klassskillnad. Känslan av att inte riktigt duga.
1: Och klassfrågan är ju jätteviktig även för nästa författare. Det är bland annat det han har ägnat en hel del av sitt liv och sina skriverier åt.
10: Gör han grejer? Han är en favorit. Jag har läst Barndomsbrunnen som är på fem timmar. Så det är också en ganska kort bok faktiskt. Talbökt med text och det är Hans Sandqvist som har läst in den. Våren 2020 så hade Greider en lång, långvarig hosta som han trodde var covid-19. Så att han brydde sig inte så mycket. Men det visade sig att det var lungproblem. Och sen, Under våren så tilltog den här sjukdomen och han utredes ganska länge för lungcancer. Men så strax innan skiftet 21 så diagnostiseras det som blodcancer och under 2021 gick han under cellgiftsbehandling och det här är en bok med texter som har kommit till under den här tiden och en skulle kunna säga att det är lyrik men han väljer själv att kalla det för en berättelse om sjukdom och barndom om en i brutna rader. Så det är en del lyrik och sen är det en del prosastycker. Och det är lite blandat och jag hoppas att det är möjligt att lyssna på på ett bra sätt. Men jag tycker att väldigt, väldigt få människor har den där speciella gåvan och få orden att hamna i rätt ordning. Så att det blir som en akvarell. Och en akvarell som är engagerande, tydlig, i alla fall för mig är det så. Han gör dykningar nere i barndomsbrunnen och i sjukdomsbrunnen och det är vackert.
1: Akvarell, det är ju flytande och gränser, överlappande färger, saker som inte är riktigt tydliga.
10: Det beror lite på vilken akvarell vi pratar om, men akvareller är för mig ofta väldigt vackra. Ja, den, är, den är mycket, mycket läsvärd.
1: Alltså nu ser jag att det här är ju också klass. Nästa bok. Ja. Väldigt mycket så.
10: <laughs> ja, det är det ju på sitt sätt, absolut. Maria Maunsbach, Lucky Lada och jag. Den är på 15 timmar och 23 minuter. Så här pratar vi en betydligt tjockare bok. Finns som talböck med text och det är Therese Stenshäll som läser. Och Maria, hon hade sitt första offentliga bokprat om den här boken här på biblioteket i hör. Vi är så glada för att det blev precis just här. Och det tror jag faktiskt också att Maria var. För sällan har väl en bok handlat så mycket om hör. Eller helt enkelt egentligen en liten obetydlig ort i Mellanskåne. Men allting är hör. Och hon börjar sitt bokprat som var väldigt välbesökt. Hon började genom att visa en kopia av en Skånska Dagbladets sida för några år sedan. Då, som handlar om sommarboken på Hörs bibliotek. Och en av flickorna på bilden där det var just Maria. Hon var också intervjuad i texten. Den här kan jag nog bara använda. hör, börjar hon med. Och sen hade hon ju alla i sin hand. Jag får säga lite om det här omslaget på boken. För det är i bjärt rött och rosa som bakgrund. Och Lucky Lardas där med sådana här glittrande bokstäver. Och jag med klart gula och runt omkring så finns tecknade bilder av hönsfötter och ålar och kommer med bröd och bävra med elgitarr och hörs kommunvapen. Och även om man har svårt för att tro det så har alla dessa teckningar en berättelse att förtälja i boken. Huvudpersonen är Freja Morgonskärne. Hon är en ung författarinna som har skrivit några böcker innan men nu vill hon skriva något annat. Och hon har någon idé om att skriva en sorts parafras på Bumby, Bitt och jag av och Nilsson Piraten. Och vad passar då bättre än en roman om Hör, hennes hemby? För att få inspiration till den här romanen så bestämmer hon sig för att gå på hemvändardisko på Lucky Lada i Hör på juldagen. Hon tillbringar juldagen hos sin mamma och försöker hitta kompisar från förr då. När de gick på lakiladen. När de var betydligt yngre än vad de är nu. Och hon betar av en efter en. Och alla har de någonting annat för sig. Det är trots allt samma dag och det är juldagen. Men under tiden som hon betar av de här så får vi vara med när hon kommer ihåg hur hon mötte de här kompisarna en gång i tiden. Och vad de hade för sig under barndomsåren. Och hennes mamma bidrar oss en hel del burleska historier- som liksom bara dimper ner under den här dagen som, som boken utspelar sig. Hela den här boken, den är så fnissig och så rolig och får inte säga vansinnigt kul emellanåt. Men det är också ganska mörkt emellanåt. Det är trots allt en flickas uppväxt i hör och, och hon har inte haft det helt lätt, Freja morgonskärna. En hel del i den här boken är självupplevt men inte allt och det är nu lite kryddat också. Och det är en fantastisk läsupplevelse. Jag rekommenderar den till alla. Bra gjort, Maria. Den, den satte du verkligen.
1: Har du kollat om inläsningen är gjord på
0: skånska?
10: Tyvärr får jag säga att tolv boken är inläst på rikssvenska. Vill man höra Maria läsa den själv så får man gå till den vanliga ljudboken.
1: Och så slutar du med... Det brukar prata om däckar, drottningar och kanske färre däckar, kungar, men här kommer en.
10: Här kommer definitivt en. Även om han själv brukar säga att han skriver egentligen romaner om brott. Håkan Nässson naturligtvis. Jag hade ju sån tur att han hann att komma ut med en bok så här innan, innan det var min tur att tipsa. En främling knackar på din dörr och två andra brottstycken från Marda med omnejd heter den. Ganska långa titeln, talbok med text i underproduktion. Men det finns punktskrift faktiskt. Jag blir alldeles lycklig när det kommer nynässor. Jag har så höga förväntningar när jag sätter mig ner och bläddrar fram till början. För det är ju det där med hans börjar som är så fantastiska. Han är så bra på att liksom sätta fart direkt från första meningen- och sen fortsätter det ju nästan alltid att vara briljant dessutom. Den här gången så får jag då njuta av tre böjer eftersom det är tre kortromaner eller tre längre noveller. De utspelas i ns på hittade Mardam med omnejd. Och jag tycker att jag vet precis var de går när jag känner igen gatnamnen som han nämner och de olika byarna och så här så det det känns som att komma hem. Det känns som att läsa någonting från Malmö ungefär. Vilket jag tycker är djupt fascinerande med ett ställe som egentligen inte finns. Och jag hade gärna åkt till Mardam om jag hade kunnat. Och det kan jag ju på ett sätt, för jag kan ju läsa Håkan böcker. Han har ju tidigare givit ut kanske sju kortromaner totalt. Och det är ett format som passar honom alldeles ypperligt. För det blir nervligt och klurigt och roligt- –och han har förmågan att liksom koka ner det. Den första historien handlar om en okänd beundrare. Den andra är inte så tydlig i form, men act så bra. Och den tredje handlar egentligen om att det kanske är bra– –om inte alla brott blir uppklarade. Även i så kallade däckare. Alltså bara läs.
0: Det sa Inga-Lena Örn som tipsade om följande böcker. En kvinnas frigörelse av Edouard Louis– den dagen Den sorgen av Jesper Larsson, Barndomsbrunnen av Göran Greider, Lackilada Lada och jag av Maria Maunspach samt En främling knacka på din dörr och två andra brottstycken från madam med omnejd av Håkan Nesser som beräknas vara färdig som talbok den 2 augusti. Reporter på biblioteket i Hör var Dodo Parkas. Öppnat och stängt så. I Skurup har butiken Mobil 57 öppnat på Kyrkogatan 18. Där reparerar man och säljer mobiler och datorer. I Höganäs har restaurangen 88, kök och bar öppnat på Nymbergsplats. På menyn står bland annat pizza, sallader och hamburgare. Senast huserade kvarterskrogen Kvarnen i lokalerna. Men de gick i konkurs här om året. I Glimåkra har Hittarps handelsträdgård gått till konkurs och stängt efter 64 år. Adressen är Brobyvägen 5. I Malmö har det öppnat en del nytt på södra Förstadsgatan. På nummer 26 har sänktillverkaren Kungsängen öppnat butik. De finns sen tidigare på köpcenter som Väla, C4 i Kristianstad, Brännborn i Ängelholm samt Berntorp och Svågertorp i Malmö. Sveballen, ett e för bland annat hemelektronik, datorprylar och spel, har öppnat butik på Södra Förstadsgatan 32. Det är deras andra i Skåne, efter den på köpcentret Emporia. Cinnamon, eller cinnamon alltså kanel på engelska, heter ett svenskt skoföretag som gör fotriktiga skor och sandaler med butiker i några andra städer. Nu finns den också på Södra Förstadsgatan 13, i lokalen där Yvrocher låg tidigare. Restaurangen och kaféet Gårdshandlaren i Eslöv har blivit Gårdshandlaren i Stehag. Med den nya adressen Stationsvägen 7 i just Stehag. De är öppet måndag till fredag 11-17 och lördag 10-15. Och Gårdshandlarens gamla lokal vid stationen i Eslö är istället en asiatisk restaurang på väg att öppna. Med sushi och koreansk på menyn från den 5 augusti har de sagt. Adressen blir då alltså Storgatan 18 så har vi en annons om teater i Helsingborg och Malmö.
11: Välkomna till en musikalisk familjeföreställning i Helsingborg och Malmö. Onsdagen den 27 juli klockan 15 samt fredagen den 29 juli klockan 11 spelar Teater 23 När Harry mötte Iggy i Helsingborg som en del av gatuteaterfestivalen Passage. På onsdagen spelar vi på Fredriksdal, Lägervägen 15 och på fredagen på Dunkers Kulturhus vid trapporna mot Sundet på Kungsgatan 11. Torsdagen den 28 juli klockan 13 samt klockan 15 spelar vi utanför Malmö Stadsbiblioteks entré på Kung Oskarsväg 11. Föreställningen pågår i cirka 45 minuter. Kom senast en kvart innan föreställningen börjar så att du hinner få syntolkningsutrustningen samt lyssna på introduktionen. Introduktionen går även att lyssna på samt läsa på Teater23s hemsida teater23.se. Fråga tekniken på plats om utrustningen. Evenemangen är gratis men du får gärna skicka iväg ett mejl till syntolkning snabela teater23.se. Där du anmäler hur många ni är som vill ha sin tolkning och till vilket tillfälle ni kommer. Om föreställningen. Har en Harry och igelkotten Iggy ett två bästisar som håller ihop i vått och torrt. En dag börjar Iggy att smussla med något i buskarna. Och Harry blir allt mer nyfiken på vad det är som är så hemligt.
1: Evenemangstips. På Kristinehovs slott pågår en kvinnofestival med föreläsningar och musik. Nu på lördag 23 juli 11.00 till 11.45 föreläser journalisten och författaren Karin Thunberg under rubriken När livet sviktar om trygghetspunkterna kärlek, vänskap och arbete. Och mellan 13 och 13.45 talar författaren Maria Maunsbach om sin bok Lucky Lada och jag som är med i juli månads talbokstips här i taltidningen. Den 24 juli 11-11.45 föreläser författaren tillika månadens ansikte i taltidningen Anna Larsdotter om kvinnorna i andra världskriget. 15.00 till 15.45 talar författaren och historikern Boel Westerberg om sin bok Anna och änglarna. Föredragen kostar 150 kronor stycket. Musik i en barock kvinnas liv. Det är en konsert den 24 juli klockan 20 till 21.30 i andra rums kyrka. Detta till slottsfrun Kristina Pipers minne. 300 kronor kostar den. Hela kvinnofestivalprogrammet finns på hemsidan kristinehovsslott.se och där bokas även biljetter som betalas direkt med Swish. Ledsagare går in gratis. Hemsidesadressen stavas christinehosslott.se 25 till 30 juli så pågår Gatuteaterfestivalen Passage i Helsingborg och Helsingör. Det är ett samarbete mellan Dunkers kulturhus och Helsingår teater som utspelas på gator och torg i de bägge städerna. I Helsingborg spelas det i Höga Borg och Elineberg 25 juli, planteringen 26 juli, centrum 28 till 30 juli och dessutom i Höganäs, Örkligunga och Engelholm mellan 25 och 27 juli. Några exempel ur programmet. Varjeté-sällskapet Karnival uppträder på Sundstorget 28 juli 13-1930 och 29 samt 30 juli 11-1930. 29 juli mellan 17 och 19 blir det konsert i Rytmer och Ljud med El Loren på Dunkers trappor mot Sundet. Den 30 juli marscherar Helsingborg Drum Corps från söder till norr. Start 13.00 från Mästerpalms plats. Omkring 13.40 konserterar de på Stortorget. Hela programmet finns på hemsidan Passagefestival.helsingborg.se. Dunkers kulturhus telefon 042 10 74 00 kan svara på frågor. Sommarteaterföreställningen Cyrano med näsa för kärlek spelas på övets kloster i Sjöbo 25 juli 18.30. Biljetterna de kostar 195 kronor för den som är under 12 år och 345 kronor för alla andra. Kulturbiljetter säljer de. Café finns på platsen. En flyktig och alldeles gratis musikupplevelse utlovas i Malmö den 26 juli mellan 15.00 och 16.00 då bandet Happy Heartaches spelar från flotten på kanalen. Välj en valfri lyssningsplats, till exempel trapporna vid Södertull och lyssna till bland annat amerikansk bluegrass-musik medan flotten sakta förflyttar sig på vattnet. Den 27 juli mellan 19 och 20 så är det dags för den sista allsångskvällen med Miriam Aida i Pildamsteatern i Malmö. Förvänta dig allt från Tobe och Beatles till Abba och Madonna. Och det är friang 3. Musik i Kullabygden är en musikfestival i just nämnda del av Skåne. Här några exempel ur programmet. Lördagen den 30 juli uppträder Orsa Spelmän i Krapperups musikhall. Biljetterna kostar 375 kronor. Första augusti utlovas tidlös, romantisk och nydanande musik med Torleif Teden violoncell, Malin Broman violin och Simon Crawford Phillips piano. Detta 19.30 i Brunnby kyrka. Pris 295 kronor. 2 augusti 14.00 15 serveras en musikalisk fruktsallad på Tivoli-huset i Höganäs med Jördis, Dan och Signe Bornemark som spelar svängemusik för både barn och vuxna. Barnen de betalar 50, vuxna 100 kronor. Och 19.00 på samma Tivoli-hus så uppträder Solalal Live för 295 kronor. Festivalen avslutas på Krapperups musikhall 6 augusti 1930 med en förtrollad afton med Helsingborgs symfoniorkester. 375 kronor kostar den förtrollningen. Ticketmaster säljer biljetter och biljettpriserna kan avvika från ovanstående. Hörs Möllas trädgård med adress Kvarngatan 2 i Hör är platsen för en konsert med Hörblåset den 31 juli mellan 15 och 17. Vafflor och fika kan inhandlas. Stickspåret i godsmagasinet i Vitrö är en kulturas i Västra Göinge. Den 5 augusti blir det en kombinerad slagenostalgi och hyllningskonsert till Pepps Persson där. Bland artisterna finns sångerskan Mirema Ida, saxofonisten Sofie Hellborg och trombonisten Göran Abelli. Den 20 augusti bjuds den en reggkväll med bandet Mama Dash som har sina rötter i Göingebygden. Bäg kvällarna är starttiden 19.00 och biljettpriset är 220 kronor via Nordtick och Hässleholms kulturhus. Ika Vitrö säljer biljetter över disk och köper du dem i dörren på stickspåret konsertdagen så kostar de 250 kronor. Adressen är Hässleholmsvägen 2 i Vitrö. Musiker ur Malmö MSO ger en konsert i Sankt Petri kyrka i Malmö den 14 augusti 19.30 till 22.30. Det blir dels en stråkdel, dels en blåsdel. Och det spelas verk av Grieg, Mozart, Sibelius och det frummer med flera. Och det är fri tre. Biljettinformation: Nortik, Telefon 0455 61 97 00. Ticketmaster 077 170 70 70. Hästleholms kulturhus 0451 26 66 70. Och kulturbiljetter 08 50 25 40 80. Kalendern för vecka 30 den tar sin början måndagen den 25 juli då Jakob har namnsdag. Fri -VM i USA är över men mer vardaglig idrott har igång i Uppsala med oringen som startar denna dag. Och den orienteringsstävlingen håller på till och med lördag. Tisdag 26 juli har Jesper och Jasmin Namsta På Jägersro i Malmö avgörs Travsportens Hugo Åbergs memorial och i Augsburg, Tyskland startar VM i kanotslalom. 75 år har gått sedan USAs hemliga underrättelsetjänst CIA bildades på vad som också är bland annat Kubas och Liberias nationaldag. På dagen för 135 år sedan publicerade ögonläkaren Ludvig Zamenhof under pseudonymen Dr. Esperanto en bok om vad han hoppades skulle bli ett fredsbevarande världsspråk som sedan ju också kom att kallas Esperanto vilket betyder jag hoppas. 1905 utnämndes den polskjudiska Zamenhof till riddare av hederslegionen Frankrikes förnämsta statliga orden. Onsdag 27 juli är det Marta som har namsta, men fram till 1901 återfanns denna dag som sju sovardagen i Almanackan. Sju fromma kristna ska ha blivit inmurade på 200-talet, somnat och vaknat flera sekel senare. Torsdagen den 18 juli firar Botvid samt Seved namsta, och i Thailand och Peru är det nationaldag. Storbritanniens enhet må knaka i fogarna efter brexit Likaså ifrågasätts det brittiska samväldet i en postkolonial tid I Birmingham börjar i alla fall denna dag vad som startade på 1930-talet som brittiska imperiespelen Och numera heter samväldesspelen med en rad idrotter Däribland badminton, rugby, gymnastik, mountainbike och triathlon 72 länder deltar, däribland Indien, Pakistan, Kanada, Seychellerna och Cypern. För 135 år sedan föddes fransmannen Marcel Duchamp, en av 1900-talets mest tongivande konstnärer. Han kan sorteras in under en rad konstriktningar, till exempel som dadaist, futurist, kubist och surrealist. Fredagen den 29 juli är det Olle och Olof som har 65 år har passerat sedan det internationella atomenergiorganet IAEA bildades. Och mellan 1981 och 1997 leddes det av svensken Hans Blix. I Norge där firas Olsok i Sverige kallat Olsmäss eller Olofsmäss. Detta till minne av kung Olav den heliga stöd i slaget vid Sticklestad 1030. Olav är Norges skyddshelgon. Lördag 30 juli har gått namsta, och i norra Ås och i startar det stora scoutlägret Jamboree 22 som samlar runt 12 000 scouter och funktionärer och håller på till 6 augusti. Han är född i Österrike, har ett antal titlar som internationell kroppsbyggare och har varit där ibland som figuren Terminator. Han tillhörde Republikanska partiet i USA men har kritiserat Donald Trump och stormningen av Capitolium hårt. Som guvernör i Kalifornien var han aktiv bland annat i miljöfrågor som partiet inte brukar stödja. Nu fyller Arnold Schwarzenegger 75 år. Och i Marokko där är det nationaldag. Söndagen den 31 juli tar årets högmånad slut och Helena samt Elin har namnsdag. Inte långt från Stockholms centralstation står en stor skulptur av seriefiguren Fantomen alias Dragos eller Den vandrande vålnaden. Här på språng i Mr. Walkers civila hatt och rutiga långrock. Verket heter Vem är Mr. Walker och dess upphovsman, konstnären Jan Håvström, blir denna dag 85 år. Lika mycket fyller Centerns före detta partiledare Olof Johansson med en rad tidigare ministerportföljer i bagaget, bland annat som miljöminister. Och så har 95 år gått sedan
0: damer för första gången fick
1: delta i friidrotts-SM.
0: Anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne och den är kort. En lokal inbjudan, ett referat och en ändring i busstrafiken. Först har SRF Ängelholm Båstad meddelande om kommande aktiviteter. Första mesten inbjudan till en bussresa till Carl von Linnés trädgård i Småland tisdag den 23 augusti. I samverkan med SRF Bjurklippan Åstorp. Anslutning till Kvidinge ingår. Vi blir avresa klockan 7.30 från torgträffen på Gasverksgatan 25 i Ängelholm. Och vi åter i Ängelholm klockan 19. Vi börjar med kaffe och smörgås i Carl von Linnés födelsehem Råshult, Södre Gård. Därefter en guidad visning runt kulturreservatet. Carl von Linné i egen högperson guider oss genom trädgårdarna och Linné-stugan. Och sen vandrar vi med honom ut i Ängslandskapet. Härifrån ber vi oss till Husby bruk, där vi tar lunch i det rustika gamla stallets restaurang. Vi får även en guidad innan vi styr bussen mot Markarid och Gräddhyllans landkafé, Där vi fikar med vetebulle och hembakad kaka. Resan kostar 400 kronor per person. Ledsagare betalar samma pris och förväntas hjälpa två av våra medlemmar i Ängelholm över du ledsagare men inte har någon egen anmäler du det när du bokar, liksom eventuell specialkost. Anmälan är bindande och görs till aktivitetsansvarig Liss Malmborg. på telefon 0702 42 60 74 eller via e-post till Liss.malmor snabela gmail.com. Sista dag för anmälan och betalning är den 7 augusti klockan 12. Betalning ska ske till Bankhiro 5972-8915 eller via Swish 123-130-7214. du aktiviteter längre fram, det kommer inbjudningar till dem när vi har haft lite ledigt men ni kan ju öronmärka datumen i kalendern redan nu. Den 31 augusti blir det öppet hus dit ingen anmälan krävs. Den 22 september ska vi på torskfiske. Fiske. Dit kommer inbjudan till alla SRF-medlemmar i Skåne. Den 28 september har vi medlemsträff med besök från Polarprint som ska visa oss hjälpmedel. Och vi får också besök av SRF Skånes valberedning. Vidare kan vi avsluta att i oktober blir det vinprovning vid Kullaberg den 8 oktober. I november blir det gåsmiddag i Engelholm den 13 november. Och sist men inte minst blir Luciafesten 13 december. Styrelsen önskar alla medlemmar en skön och avkopplande sommar. Så ses och hörs vi i augusti månad. Så ett referat om en resa. Morgonstund har guld i mun och i detta fallet var guldet SRF:s härliga resa till Stockholm med kultur och natur. Visst svider i ögonen klockan 06.00 men en sån belöning vi fick. När jag för till glada och hungriga som bord på bussen för trygg transport av den lugna och säkra Urban. Skåne avverkades lätt och utmynnade i långrast i Jönköping med trerätters lunch och sen museet John Bauer. Med mycket taktilt att krama och uppleva. Där fanns till och med taxa i sin bästa form, nämligen uppstoppade, som kunde smekas utan att bli biten och därefter ett långpass fram till delikata middag på Almosa. Efter matsmältning och sömn och frivilligt morgonbad tog Urban oss till Kungliga huvudstaden- och kultur som för blev Vasa och Abba-museerna- och andra Moderna och Nationalmuseerna. På båda de senare kunniga guider. På Moderna, efter Ferrerik inledning, en genomgripande analys- och målande förklaring av Salvador Dalis stora tavla, L'Enigme du Guillaume Tell- Svårt att syntolka surrealistiska bilder som ju kan se ut hur som helst, men hon gjorde det utmärkt. Efter picknick i solen släntrade vi över Träbron, Skeppsholmsbron, till det nyrenoverade Nationalmuseets vackra salar. Där blev det rundvandring i tre våningar och dit och sekel. Till och med jättehissen av Erik Wikerstol i flätad oxiderad mässing väcker förundran. Om byggnaden färdig 2018 ritades av Gert Wingård, känd från TV. Efter all kultur smakade det fint med grillmiddag på kvällen. Och på lördagen hade vi en härlig slappedag i och vid havet och Helena Frank undervisade oss om syntolkning. Tipsrunda blev det också förstås och därefter god lördagmiddag. Billiard för de som ville, och pool kunde vi även välja. Det kunde man fortsätta med på söndag förmiddagen innan lunch och hemresa som genomfördes i lugnt tempo med middag på bra hus. Efter bussbytet i sjön kunde vi packa upp hemma, lyckliga och glada. Tack maj Ryman och Mikael Wängren och alla andra som hjälpte till på denna genomtrevliga lång helg. Hälsar Ingrid och Lars. Så till sist en liten ändring i kollektivtrafiken. I Malmö har en del av arbetet på rondellen mellan Videdalsvägen och Hohögsgatan som vi berättat om tidigare blivit försenat. Sålplatserna hållplatserna Dalvik, Videdal och Hallstorpsparken, som stadsbuss 6, 31 och 84 brukar stanna vid fortsätter vara stängda med hållplatserna Ulrisedal, Granbacken och Ellenborgsvägen som alternativ. Nu sägs arbetet vara klart först den 30 september klockan 15. Och med det beskedet var det dags att sätta punkt för veckans Skånes Taltidning. Nästa nummer kommer nästa torsdag då det hunnit bli den 28 juli.